0: Muy buenas noches a todos, amos del multiverso, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo directamente desde Guanatos FM en Guadalajara, Jalisco y a través de nuestro grupo de Facebook, los amos del multiverso, ahí estamos este, en el live stream para que nos puedan escuchar o ver, así que pues bienvenidos a su programa de cómics, eh, series, películas y todo lo que tenga que ver relacionado al mundo ñoño, así que pues el día de hoy presento la alineación de, del día de hoy.
1: Qué onda, qué onda a todos, de este lado está Josué Martínez, un saludo a todos, ahora sí que perdonen las dos semanas que estuvimos ahí desconectados, ya estamos de vuelta y para bien, ahora sí que muchas cosas interesantes se vienen. Así es y ya por acá pues
0: está Rafa, buenas noches a todos, eh, pues ahora sí que Nomás estamos dos monos en el programa de hoy <risa> sí. Igual le mandamos un saludo a Héctor Que está muy ocupado ahorita con su jefe eso, Le deseamos eso. toda la, la suerte del mundo ah, En ese <risa> ascenso que anda buscando También a, a Javier que no nos pudo acompañar hoy Un saludo a este sí. Gerardo Y Fabián de Favo Toys
1: Un saludo también a, a ellos pues Ahora sí que un saludo Y a ustedes que nos escuchan También un saludo se pueden comunicar con nosotros, nos pueden mandar un WhatsApp, podemos leer los saludos o la opinión que tengan sobre el tema de hoy o las noticias. El teléfono es 3317-280113, ahí va otra vez, 3317-280113, ahí un WhatsApp y pues ya le echamos leída. Así es, y
0: son bienvenidos... Eh, pues saludos, mentada de madre si quieren este sí, Recomendaciones este Y sus opiniones igual del, del programa, ¿no? Del que vamos a dar inicio el día de hoy Este, pues como sabrán Estuvimos ausentes un par de semanitas Justas y necesarias Después de toda la carga de trabajo que tuvimos Durante, pues varios meses, ¿no? Este, y pues con Exacto. eso Con estas dos semanitas Pues se nos, se nos juntaron algunas notas, ¿no? Este, estuvo muy movido
1: pues ahora sí que todo el ambiente geek. Sí, la verdad, hubo muchas cositas ahí para cine y televisión que, uff, ahora sí que los años venideros, pues ojalá no haya COVID, ojalá no haya pandemia, pero si hay pandemia, pues ya tenemos con qué entretenernos, la verdad. Así es, por lo menos
0: tenemos entretenimiento asegurado para el siguiente año, para todas las edades, para todos los gustos, así que pues iniciamos con las noticias, las ya Pues ya ni van a ser las, las flash de la semana ¿No? Ya ahora sí que Ay, ya Jimmy
1: Olsen, ahí hay varios periodistas Acá <ríe> en los cómics, quién sabe
0: Así es, pues bueno Iniciamos pues este Con un problema que se ha sucedido En Pues ahora sí que en las entrañas de DC ¿No? este pues Como ustedes sabrán, lo hemos comentado en anteriores Programas, este Embrollo que ha habido sobre eh, Josh Whedon sobre el trato hacia los actores, etcétera, etcétera, y que este Ray Fisher, que fue cyborg en la película de Justice League, eh, pues puso en el, en el, en el ojo del, del huracán, a todo, hasta nombró personas, y personas pesadas de cómics, este, entre las culpables de este ambiente tóxico que Uy. se manejaba en el, en el set, ¿no? Entre ellos, pues era, venía el nombre de Geoff Jones, este grandísimo escritor. De sagas Muy este Pues muy importantes Para ¿no? la linterna verde, verde
1: Entre otros Así
0: es este Pues bien ¿A qué viene todo esto? Eh, al parecer va a haber un retraso en, Con Wonder Woman 3 Ya que está la directora Patty Jenkins Contó en el podcast de Red Blend que la historia que tenían contemplada con Jeff Jones para Wonder Woman 3 podría ser descartada. Esto debido a las acusaciones que ha habido sobre este escritor. Sobre los problemas que hubo en el set. Aunado de que el nombre de Jeff Jones fue retirado de, este, de, los de la producción de Aquaman 2. Así que se vienen muchos problemas... Para este escritor que también cabe aclarar que tiene su primer proyecto, eh, ya lo mencionamos, pero igual no está de más este recordarlo. Que va a tener su primer proyecto fuera de DC en años, yo creo que en décadas, junto con este artista Gary Frank. Así que, pues a mm -hmm. ver cómo le,
1: le va a este Geoff Jones, ¿no? O sí, ya varios añitos escribiendo duro y dale ahí en DC y en puestos operativos, pues ya. Era era obvio que casi casi le iban a sacar hasta problemas debajo de las piedras y pues bueno, ahora sí que coincidió o ya era algo planeado, quién sabe, pues ya veremos en siguientes semanas. Así es, pues a ver cómo, cómo se
0: soluciona todo este este conflicto que pues ya lleva varias semanas y que, y que hace poquito este Warner hizo un comunicado en el que ya se... Juntaron pruebas, se hizo las investigaciones correspondientes y que próximamente iban a mencionar, este... Pues el... ¿Qué podría decir? El resultado sí, de el esta veredicto. investigación. Uh -huh. Este... Pero, pues, de ahí más no, no mencionaron nada, ¿no? Sí. Pues, bueno, ahora nos vamos como un, un plato fuerte que sí tiene tela de dónde cortar. Fue el Disney Investors Day. Hace ya un par de semanas. Ah, en sí, donde... Mire. Este, eh, pues ahora sí que Era una especie de convención Virtual para Inversionistas de la marca Disney Disney Enterprises Disney Corporation este, En el que explicaban sus futuros proyectos Tanto en Marvel Star Wars, Pixar eh, ESPN, National Fox, o sea Pues ahora sí que todas las cadenas que, que, que Está este, en su posesión Disney ¿no? Sí. Pero aquí nos vamos a enfocar Plenamente en dos, este, muy, pues, lo, donde tiene de dónde hacer historia. Dos franquicias Yo creo que muy buenas. para 20 años y así lo veo muy bajita la mano, ¿no? En primer lugar, pues, está, este, Star Wars, que de repente fue así de que soltaron bombas,
1: que no, bueno, ¿eh? No, un montón de historias, series, películas. Pues bueno, ahora sí que Disney Plus es la cadena de streaming de todo este conglomerado de franquicias, entonces pues tenían que meterle cosas, la verdad. Y pues hace semanas decíamos aquí en el programa que Disney Plus pues apelaba mucho a la nostalgia, a contenido ya existente que ya habíamos visto, pues bueno, en lo personal a mí me dio una bofetada en la cara y me dijo, pues toma como 30 series nuevas y 40 películas nuevas para que te entretengas casi casi.
0: Y lo mejor de todo es que todas estas series eh, y películas que van a salir en el universo de Star Wars están de la mano de David Filoni y de John Favreau, que mm -hmm. son los responsables plenamente del show de ahorita de Mandalorian, que... Curiosamente de estas series se van a desprender eh, cuatro miniseries que están pues ahora sí que ligadas al Mandalorian pero que van a llevar su propia historia ¿no? Entre ellas es la de Ahsoka Kano la que muchos fans después de ver el episodio 5 eh, me parece del Mandalorian quedaron encantados además de que era un cast que muchos de los fans si no es que todos lo pedían que era Rosario Dawson así uh -huh. que... Tenemos Azoka Tano, la serie Tenemos este The Rangers of the New Republic uh -huh. Esta serie No he mencionado muy bien este, de, qué, de qué va a tratar este, Pero va, al parecer Tiene que ver algo con estos eh, Como policías intergalácticos que, que vimos En el episodio 4 del Mandalorian En donde pues siguen el, A la, a la Razor Crest de, de Mando Y que ahí con sus ex-wings y todo este, así que yo creo que va a tratar algo,
1: a, algo sobre de eso. Y, y que va a estar justo al mando de Dave Filoni, creo, ¿no? Está así De Rangers of, of the Republic, of the New Republic. de New the... Republic. Ah, ok. New Republic. Así
0: que este, pues ahora sí que esa parte del, de, del, del Mandalorian, pues tienen de dónde, de dónde uh -huh. extraerle pues jugo, ¿no? Sobre todo pues, si, lleva, si siguen llevando esta increíble... pues Camino, ¿no? Que, que llevan sí. con, mm. con Mandalorian. este, Así que, pues, tenemos el Rangers of the New Republic. Tenemos también... Eh, hoy se confirmó... Bueno, no se confirmó hoy. Pero en el final de temporada de Mandalorian, pues, resulta que se estrena serie de Boba Fett.
1: Ajá. Esa, esa es la que muchos esperaban. Yo creo que... Desde que salió la primera temporada del Mandaloriano, muchos decían ah caray, Boba Fett, van a hacer algo con Boba Fett, van a mencionar por ahí a Boba Fett, entonces pues más que mención hasta le van a hacer una temporada ahí completa a finales de 2021 se prevé que salga esta esta temporada ahí en Disney Plus, entonces no esperen Mandaloriano a finales de 2021 van a tener a lo mejor algo de igual calidad o mejor quién sabe, ya veremos en el libro de Boba Fett Pues ya confirmada para finales de 2021 Ahí en Disney Plus Pues una noticia buena entre una mala ¿no? Porque también
0: Mandalorian uh -huh. Pues lo más seguro es que no vaya a llegar el siguiente año Así que nos vamos uh -huh. a quedar con las ganas De saber qué va a pasar Con Mando Y sí. esos cabos uh -huh. sueltos Que dejaron ahí durante la temporada Que Vamos a mencionar un, este, un adelanto Vamos a hablar Completamente el Mandalorian, posiblemente el siguiente episodio, así que a los que estén interesados en esta uh -huh. serie, que no
1: se escuchen. Échenselo. ¿eh? Sí, la siguiente semana, muy posiblemente, o ya veremos ahí. Vamos a hacer como un consenso para ver si no hay como que tanto spoiler. Pero ojalá que no, para ya echarnos a lo mejor ese tópico. Porque la verdad, el Mandaloriano, entre memes y entre comentarios ahí en redes, yo creo que. Todos nos hemos quemado un spoiler si es que no la hemos terminado. Entonces, pues vale la pena por ahí que le echemos un, un capítulo completo. Yo creo que sí da fácil. Eh, así es. Bueno,
0: eh, siguiendo con Star Wars, este, se mencionaron otros proyectos. Eh, Taika Waititi va a dirigir una película que se llama a Droid Story. Este, lo más seguro que sea sobre el personaje que interpretó en la temporada 1 de Mandalorian, que es el IG-88. Uh -huh. Así que, que fue el personaje que interpretó y que dirigió Taika Waititi en la primera temporada. Lo más seguro es que sea este, sobre ese personaje. Se mencionó también The Bad Batch. Que va a tener. Ya mandaron un adelanto. Que tiene más o menos la animación como Star Wars Rebels. O mm. como este, The, Clone The Clone Wars. Así que se espera cosas muy, muy importantes de esa serie. Se dio. Pues no, ni. Bueno, se dio como un sneak peek. De esta uh -huh. serie de Andor, protagonizada por nuestro queridísimo mexicano Diego Luna. Diego Luna, un
1: saludo, es, nos está escuchando. Sí, si nos
0: está escuchando. Por favor, sácanos como dobles, como lo que sea, pero queremos vivir sí. Star Wars. Tú lo estás viviendo, nosotros <risa> lo queremos vivir también, Ay, ¿no?
1: Así es, amigo.
0: <risa> este Así que va a tener su propia serie. Al parecer va a ser una miniserie. No sabemos muy bien, ahorita se sigue este, grabando desde Inglaterra, me parece, Escocia, mm -hmm. un, lu un lugar de allá. Así que también se espera el siguiente año que llegue a la plataforma de Disney+. Plus. Va, va a haber una película que se llama The Rock Squadron, que va a ser dirigida
1: por la mismísima Patty, Patty Jenkins. Jenkins. Es, esa, esa noticia me sorprendió, la verdad, yo sí pensé que Patty Jenkins iba a durar casada con Warner mucho tiempo... No pensé que por ahí se fuera a salir a... Pues ahora sí que el, al bando contrario o a la casa de enfrente. Pero pues bueno, es interesante ver que estos directores eh, pues estén... Que pueden colaborando. proyectar, ¿no? Ajá. Además... Estén colaborando de los dos lados. ¿Qué pueden proyectar? ¿Qué, pu ¿Qué ideas pueden dar a la mejor fuera de cada casa? Para no limitarse. Y eso me parece bien. Entonces, Patty Jenkins ahí en Rogue Squadron. Sacaron un sneak peek. Pero de ella como en patines, me parece. Uh -huh. Y subiéndose ahí a una... ¿Nave? No sé si era... Sí, creo que era como una nave. Ajá. Pero ahí estaba ya Patty Jenkins presente en el universo Disney. No la descartemos para futuras películas de Marvel en una de esas. ¿eh? Así es. Así que vamos viendo cómo le va a esta directora. Que
0: pues ahora sí que va a tener este reto de entrar en el universo Star Wars y contarnos una historia que... Que, pues todo lo que lleve Rogue, lo más seguro es que sea un éxito, ¿no? Porque uh -huh. ya recordemos este, rock One, este, la, esta película que creo, y hablo por la mayoría, si no es que por todos los fans de Star Wars, que es la mejor película que ha hecho Disney teniendo Star Wars. Más que los capítulos 7, eh, 8 eh, y 9, uh -huh. creo que esta es la mejor película, creo yo, a mi consideración, desde el Imperio Contraataca todavía todavía
1: muy, todavía muy a, pues unos peldaños arriba que el, la venganza de los Sith no pero sí, a ver sí que la nueva trilogía no se defiende muy bien que digamos entonces pues hay que rascar de sí lo viejo Rogue ¿no? One ahí anda anda bien sí es
0: este, se mencionan también serie de Lando con este actor eh, Childish Gambino, me parece. Childish Gambino, ajá. ¿eh? Este, va a estar ambientada, obviamente, este años antes de eh, La Nueva Esperanza, que es donde sale nuestro querido Lando. Así que vamos a ver cómo fue como los inicios de este, de este peculiar personaje de Star Wars, ¿no? Y pues ahora sí que no sé si cerrar con broche de oro... Porque yo creo que sí va a ser. Pues serie de Obi-Wan se reveló... Ya sabíamos de esta serie. Regresa este Ewan McGregor. Ajá. Como el querido tío Ben. O Obi-Wan Kenobi. Pero lo mejor de todo... En el anuncio que regresa... Ay, este Esta persona... Christ, Christian Christopher... Hayley High, Dean. Algo así. Bueno, regresa uh, a este actor Hayden, que interpretó ajá, a Darth Vader como Darth Vader. Así que esa fue la bomba, yo creo, de todo lo que fue el Investor's Day en cuanto a, a Marvel, digo a Marvel, a Star, Wars, ¿no? a Star Wars.
1: Sí, ahora sí que en días pasados habíamos tenido la mala noticia de la muerte del actor de Darth Vader, ahora sí que ochenta y tantos años por ahí. Entonces, la noticia de que pues tengamos no quiero decirlo como un sustituto, pero ahora sí que un recasting a lo mejor como para el personaje, pues cae en unas manos que le caen bien yo creo que a la mayoría del público, entonces pues bueno, ahora sí que una cucharada de sal por otra de azúcar, entonces ahí vale la pena pues este universo de Star Wars, ya mencionamos muchas series de Star Wars, y pues ahora sí que son muchos años de entretenimiento. Acolids creo que va a estar también por ahí en sí. las series de Star Wars. Entonces pues va a haber mucho ahí con los personajes de toda esta franquicia. Y esta de Acolids
0: ambientada en la Alta República. ¿eh? Así que se, se nos vienen unas historias que... Ah, uf, más más acá, más rudo. ¿eh? Sí. El, más, más o menos sería como... En la época en donde los hits estaban pesados, ¿no? Así que tenemos sí, sí. esperanza de que a lo mejor salga un Darth Bane, un Darth Revan, hasta Darth Plagueis, Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Se suena también muy, muy, muy este, muy fuerte esa serie. Mm -hmm. Pero pues el anuncio de Darth Vader en, en Obi-Wan, pues sí levantó el hype. De noticias pesadas, ¿eh? Al mm -hmm. décima <risa> potencia, ¿eh? No, no, ni lo puedo decir bien, pero bueno. Así que con esto, pues Disney este, va a lanzar 10 series de Star Wars
1: este, en los próximos, pues yo creo que dos años, más sí. o menos. Ahora sí que veamos los tiempos de producción, tiempos de preproducción, pues sí se augura como dos, tres años, ahí dependiendo de los retrasos que haya. Y pues en cuanto a Marvel, ahí tenemos unas noticias, ¿no? Un montón, un montón de películas y series ahí con Marvel, la verdad me llamó la atención varias, pero sobre todo la serie de She-Hulk, que pues no se sabía mucho de esa serie y salieron varias notas por ahí. Tim Roth o Tom Roth, uh, el actor que hizo Abomination en la película del 2008, mm -hmm. va a regresar con este personaje, va a ser una de las estrellas principales de la serie de She-Hulk y también Tatiana Maslani va a ser pues la She-Hulk de esta serie. Se había rumoreado que iba a ser otra actriz, She-Hulk, pero pues bueno, Tatiana Maslany pues va a tomar ahí como que el papel que, que va a ser importante ahí para, para esta serie. Va a haber una serie de cortos animados de I Am Groot, ahí para los chavales. Los
0: pequeñines.
1: Y también, bueno, se regresa el anuncio, bueno, se regresa, se anuncia el regreso, perdón, de James Gunn con Guardianes de la Galaxia Holiday Special, ahí para finales de 2022 en Navidad, pues va a haber este especial de Navidad de los Guardianes, va a haber una serie de Secret Invasion, ahí con Samuel L. Jackson, también va a estar muy interesante, una noticia que a lo mejor nos alegró a muchos, pero que a otros a lo mejor por otro lado no, les, no tanto, por ahí se anunció, la película de los cuatro fantásticos regresa la primera familia de Marvel a la televisión O al cine más bien dicho, esperemos que sea cine Y pues la mala noticia es que va a ser dirigida por Jim Watts Ahora sí que este director que a lo mejor no ha gustado mucho por el tratamiento que le dio a Spider-Man Spider hace algunos años Entonces pues ya veremos ahí qué tal le va una serie que sorprendió y de la que no se esperaba nada era Ironheart. Incluso se presentó a la actriz que va a protagonizar esta serie. ahora sí que Riri Williams va a saltar a la pantalla chica ahí en Disney+. Plus Va a estar interesante esa, esa serie de Ironheart. Pues los que compraron el cómic o los cómics en años recientes de Ironheart, pues ahí guárdenlo en una de esas, pues hasta sube de valor. Así es, así que se nos vienen cosas también interesantes mm. de de Marvel, ¿eh? Sí, y pues... Por ejemplo, también ahí Ant-Man anunciaron ahí que el nombre de la tercera película va a ser Quantumania. Mm, Quantumania. Va a salir Casey Lang con un ahí un, rol, un cambio de rol en cuanto a personaje. Y también va a salir Kang el Conquistador. Los que han leído un poco a cómics o han leído incluso a los Avengers de Jason Aaron hace poco. Kang el Conquistador pues ahí va a tener que ver con un poco de viajes del tiempo, viajes a la mejor cuánticos lo que sugiere el nombre de la película, pero pues ya veremos a ver si se mantiene como esta calidad de media a uh, buena en que han caído las películas de Ant-Man. Y que no le hagan un chiste, ¿no?
0: Porque casi se merece un, un respeto. <risa> sí. Pues es, es como dijo este, ay, este... este el actor de, de, las, de
1: las dos de Spider-Man... Que es, es una amenaza a nivel Avenger, ¿no? Ah, bueno, sí, la verdad, es, es una amenaza para un equipo tal cual. Ahora sí que verlo en una película de Ant-Man, pues ya veremos a ver qué tal. Recordemos que Ant-Man, pues ya es Ant-Man and the Wasp. Entonces, pues, van a ser dos contra uno, pero qué, qué, qué villano. ¿no? Eh? uno, ¿no? También. <ríe> uno. Y pues ahí también var varias confirmaciones también. Hubo en Moon Knight, va a haber serie de Moon Knight, ahora sí que el Batman blanco de Marvel, el Batman lunar, va a estar interesante esa serie, la verdad van a abordar un poco los mental issues de este protagonista de, de varios cómics, ahora sí que desde los 80 ochentas a, a la actualidad. Por ahí Doug Munch, que lo, que lo creó, pues debe estar orgulloso que por fin salte su personaje ahí a la fama. Y sí. Y pues bueno, también va a salir una serie de Armor Wars. Se supone que la va a protagonizar War Machine, este personaje que ha salido ya en las películas de, de Avengers, Civil War, etcétera. Y pues bueno, se anunció esa serie también. Y por fin se sabe qué personaje va a ser Christian Bale en la cuarta película de Thor... Ahora sí que Love and Thunder va a ser un villanazo, pero villanazo. Se va a llamar Gore, el carnicero de los dioses, que sin duda es una de las sagas más importantes de la década pasada o de la década que está muriendo. Ahí como lo quieran ver ustedes. Entonces, pues qué mejor que este proyecto caiga en manos también de Taika Waititi. Va a tener a, a Christian Bell como Gore el villano. Entonces, pues, también se anunció que Sif va a regresar a esta cuarta entrega. Y, pues, bueno, el martillo se supone se supone que va a estar en manos de Jane Foster. Así es. Y, pues, ahí creo que no lo mencionaste, pero
0: lo de la serie de Hawkeye. Uh -huh. Que también ahí mostraron unos adelantos. Y, pues, se confirmó hasta el cast que iba a estar esta, su hija, ¿no? Ya como arquera sí. y
1: todo. Kate sí, Bishop, ¿no? Creo que sí. Kate Bishop, ahí Haley St Stenfield, ahora sí que se había rumoreado mucho que iba a ser ella la que iba a protagonizar esta serie. Va a estar ahí y se habla que Tony Dalton, este actor pues de ascendencia mexicana, va a estar ahí como el tutor o el que enseñó a, a Hawkeye algunas de sus habilidades, el tan conocido Swordsman. Entonces, pues va a estar interesante también esta serie. De, de Hawkeye que está anunciada para el próximo año y pues se dio un pequeño teasercito ahí de, de WandaVision que estrena ya en menos de un mes, el 15 de enero y se anunció en Doctor Strange, va a haber uno que otro regreso de personajes, va a estar por ahí América Chávez que es un personaje también reciente ahí con el símbolo de... Tipo Capitán América pero no a la vez pero es de reciente creación tiene máximo unos 4 o 5 años este personaje entonces pues va a estar interesante tiene como 4 o 5 años que tiene famita en los cómics pero fue creado como desde 2011 en el Vengeance número 1 entonces pues va a estar interesante esa serie también de perdón esa película de Doctor Strange en la, la en el número 2 entonces pues a ver qué tal nos va en los siguientes años. Así es y pues también que
0: mostraron este un teaser un poquito más alargado de los What If de Marvel, esta serie animada que va a tratar como su nombre hab habla este y que toma la pues, relación ¿no? con, con esta serie o saga de cómics que hablan de un futuro alternativo en donde tal vez este, Spider-Man se casó con la Gata Negra en lugar de con mm -hmm. Mary Jane que a lo mejor, que el mismo Spider-Man absorbió los poderes de cósmicos y que se volvió el Capitán Universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, mostraron un, un teaser donde básicamente esta Peggy Carter este, se convierte como en la Capitán América, este, oh, hay igual. un teaser ahí por de Marvel Zombies con este Bucky y el Capitán América zombificado, así que también ahí se vienen estos cortos animados muy, muy importantes y que a los que han seguido esta como pues saga o uh -huh. publicación, por así decirlo, pues van a van a estar esperando, ¿no? para ver qué
1: sorpresa nos dan. Así que pues a ver qué tal, ¿no? Sí, por ahí también una de las noticias que no se dio justo en este día del Investor's Day, pero tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel, es el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, de las noticias que en lo personal me emocionan mucho y me, esper y me dan esperanzas para que Spider-Man 3 sea pues una película que pues, sea buena comparada a sus antecesoras. Entonces pues va a estar interesante esta, este regreso. Y pues bueno, por ahí no sé si haya algo más del de Investor's Day. Pues ahora sí que del Investor's Day
0: hay mucha tela de dónde cortar. Sí. este Ahora nomás nos enfocamos en Star Wars y, y Marvel. Este, ahí hay unos proyectos, por ejemplo, la precuela del Rey uh -huh. León. Anunciaron este, nuevos proyectos de Pixar que ya habían y dicho Pixar. que ya... Secuelas, olvídense, se va a sacar una este como especie de precuela de Buzz Lightyear. Este, cómo se convirtió en este, en este, pues ahora sí que policía intergaláctico.
1: Sí, es, 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 va como orientado al, al ser humano, al astronauta, como que inspiró a la creación del juguete y cómo se convirtió en lo que dices del policía intergaláctico. Ajá. Que bueno, Chris Evans va a ser ahí el que dé voz, entonces pues va a estar interesante este proyecto. Ya veremos qué tanto está ligado ahí a tu story. Así es, y pues bueno dando un poquito sal
0: un salto de lado de lo que fue el Investors Day este ya, pero mm -hmm. no tan alejado este pues ahora sí que la gente al ver el anuncio de los cuatro fantásticos pues empezó como a hacer su cast de los personajes que les gustaría que bien <risa> este lo, bueno más bien las personas sí. que les gustaría que ver interpretar a los héroes no en donde resuena con mucho el nombre de John Krasinski. Este actor que ha salido en The Office y un lugar en silencio. este Muy, muy buen actor. Y que tiene toda la pinta para ser un Red Richards. Pues ni tan viejo ni tan joven. Con, junto Madurón, con, su, Madurón, con su esposa. Esta se me fue el nombre. Emily Blunt.
1: Emily Blunt. Emily
0: Blunt. Que es su esposa en la vida real. Y que co protagonizó la película de esta de... El, un lugar en silencio, ¿no? Interesante. Este, los otros pues, actores, pues sí se sí se debate mucho en quiénes podrían ser, quién no, pero aquí va la nota curiosa y que le había dado como un tipo spoiler a Josué antes del programa: es que ver. se está haciendo, aunque usted no lo crea, en Las Vegas se está haciendo una especie de apuesta de quién va a interpretar a Doctor Doom. Aunque no lo crean, <risa> oh. hay gente que está yendo a pagar apuestas Para saber quién va a interpretar a este temible y afamado este villano, villano, ¿no? Y adivina quién lleva la cabeza de las apuestas
1: No será el mismo actor que lo hizo hace, hace algunos años, hace como 10 mm, no, años No, pues aunque no lo crean, el que lleva la
0: cabeza de las apuestas es Giancarlo Esposito Que es este actor... Que está, <risa> está en todos lados está vaya, en vaya. netflix con bear cold soul como Goose fring regresando uh -huh. a su papel the icónico de breaking bad está en amazon con the boys siendo también el villano de uno de los corporativos, este, de los corporativos pesados de, de ahí de los siete de Board, ¿no? está en star wars está en disney como moff gideon también villano del de, de Mandalorian. Mandalorian y
1: ahora lo quieren en Marvel como el villano de los cuatro fantásticos. Oh, pues sí, va a tener chamba si lo eligen o bueno, si esta apuesta cae en, en buen lugar, entonces pues, pues ahora que lo dices no, no lo vería con malos ojos, ¿eh? a lo mejor un poco viejo comparado a, a, a John Krasinski en caso de que también lo eligieran. Pero pues no lo vería con malos ojos si ponen a un actor que más o menos se caiga en edad con él, en, con Reed Richards. Sí, muchos lo quieren como contemporáneo a Reed, ¿no? Uh -huh. Y por la edad de
0: Krancisky y este Giancarlo, es pues sí es algo, pues una brecha algo larga, ¿no? Pareciera. Pero pues la verdad es que el, el actor ya ha dado, ya sabemos cómo es el potencial del actor. Y que siempre lo ponen en papeles de villanos, porque hasta salió como villano en la franquicia esta de Far Cry, en el capítulo, mm. en, el, en el videojuego 5 de la franquicia, también salió como villano. Así que ya ha estado, pues está en Amazon, está en Netflix, está en Disney, estuvo en videojuegos y ahora está ya el, en Marvel, así que. Le falta HBO y listo. Le man. falta HBO y pues vámonos recio, ¿no? <risa> así que, pues, quién sabe cómo le vaya. Este. Yendo un poquito también de la mano de Star Wars, pues murió el actor Jeremy Bullocks, que fue el primer este, Boba Fett en la ah, primera trilogía. Pues la persona nunca se vio el, el, el rostro y, y la persona que ahorita está interpretando, perdón, bueno, pongámoslo así, ¿no? Que pues fue este, este actor Jeremy Bullocks, muy querido entre el fandom de Star Wars, porque mm, sobre todo su personaje... Tuvo un hype muy, muy elevado en su tiempo, y que pues mucha gente buscaba los juguetes de este, este cazarrecompensas, este, muy afamado en la pues, en el universo de Star Wars, ¿no? así uh -huh. que pues se nos un fueron de dos de Star Wars, este en poco tiempo, ¿eh? Sí, y de la primera trilogía, así que pues esperemos que nuestro look siga
1: todavía unos años más, ¿no? Sí, ahí. Ahí sin spoilers con Mandaloriano, pero <ríe> esperemos que siga ahí. Ahora brincando un poquito a cómics,
0: este DC presenta Infinite Frontier y Crime Syndicate. El, eh, pues este in, Infinite Frontier es el nuevo estatus de los principales equipos de héroes. Luego del evento de Future State ya reveló portadas, mm. ya reveló hasta el logo. Así que, ¿qué tal qué tal nos va? Y con este del Crime Syndicate, es una miniserie de seis partes que contará el nuevo origen del sindicato del crimen, tras los cambios que habrá en el multiverso de DC, una vez que haya concluido el evento de Death Metal, este evento mm. que trae Scott Snyder con Greca Pulo, mm. ideas muy bizarras, pero bueno, a lo mejor sí. ahorita lo tocamos en este en <risa> momento. Y pues que también van a tocar ahí, este van a hacer un, una especie de juego con las personalidades de los este, de afamados a Liga de la Injusticia, ¿no? Y, este, y siguiendo con este ritmo de cómics, este se anunció un nuevo crea equipo creativo de Superman y Action Comics, en donde el escritor Philip K. Johnson y el artista
1: Philip Hester se hacen cargo de estos títulos a partir de marzo. Se me hace como interesante que les den los dos títulos de Superman a, a los escritores. A ver si pasó con Bendis, ahora pasa con Philip K. Johnson. Entonces, pues, interesante que puedan manejar estos dos, estos dos títulos y que no pasen Batman. Pues, ahí sí hay equipos creativos diferentes, pero pues bueno. Cada, a ver, a ver, a ver qué, qué, tal, qué onda. Sí, a ver qué tal le va a este equipo creativo. Yo personalmente no he leído nada de Philip
0: K. Johnson, así que vamos viendo, vamos dándole el... Pues más mal, más, sí, sí, algo malo que Bendis no creo que vaya a suceder, ¿verdad? Pero mm -hmm. pues también en el título de Superman ha sufrido ahí de catástrofes desde la inauguración
1: de los nuevos 52, a ver qué tal le va. Pues sí, y un poco de noticias ahí de DC Comics también en comics en publicaciones. Bueno, Future State, como ya lo dijo Rafa, pues va a pasar el siguiente año, enero, febrero. Se van a suspender las series actuales de DC Comics para estar publicando estos números de Future State, que va a ser como una especie de evento que pues va a quedar o va a abarcar esos dos uh, meses. Y a consecuencia de, de, esa, de ese evento, pues además de Infinite Frontier, va a estar también una nueva serie del Joker, que pues la va a escribir James Tinion y la va a dibujar Gillen March. sí que artistazo Gillen March, la verdad, ya ha dibujado algunos cómics recientes de Batman. Y bueno, portadasas ni se diga. Justice League la va, a ser, va a ser tomada por Brian Bendis y David Márquez. Ahí, interesante, a ver qué tal le va a Brian Bendis con este equipo de la Justice League, que había caído en un bache grandecito después de que Snyder la soltó. Snyder hizo un trabajo bueno ahí en, de 2019 hacia atrás. Y bueno, va a haber una serie de cómic también de Stargirl, va a estar escrita por Geoff Jones al parecer, y por David nauk o Steve nauk uh, va a estar ahí dibujada. Entonces va a estar interesante también. Y además, bueno, ya saltando un poco, ahí, da, dando un salto lateral hacia Marvel, va a haber nueva serie de arácnida del personaje Silk, el número uno, va a salir por ahí de marzo. La escritora va, la escritora va a ser Maureen Goh, la verdad no la, no la conozco, al menos en cómics no le he visto ningún trabajo, la busqué por ahí, no le vi ningún trabajo. Entonces, pues bueno, 2021 va a estar ella ahí con Silk y pues bueno, va a estar también por ahí algunos cómics interesantes con El Hombre Araña, también relacionados con eventos que va a tener ahí Nick Spencer, pero no se ha revelado todavía muy bien las consecuencias o los eventos, porque pues bueno todavía está King in Black ahí en desarrollo entonces no quieren como que meterme ella.
0: Así es, así que pues si no hay más de tu parte, pues ahora sí que acabamos esta sección de noticias sabemos que hay Muchas más, pero ahora sí que tomamos casi la mitad, más de la mitad del, del capítulo para ponerlos un poquito al corriente. Adiós, ahora adiós. sí que abarcamos varios rubros. Faltó videojuegos, nomás ah. mencionar así muy rápido. Cyberpunk, que Cyber, ¿eh? Cyberpunk <risa> es un fracaso, fracasotote en ventas y aparte en reviews, en reseñas, en todo. En la generación an anterior, que es PlayStation 4 y Xbox, eh, pues el One. O Scorpion. Uh -huh. Ya ni me acuerdo cómo se llama uh -huh. este. La anterior versión ajá. Este, así que fue un fracaso. A tal grado que este juego le fue. Por así que le regresaron el dinero a la gente. Master de Refund. los que de los uh -huh. que compraron este juego. Porque tal cual no se podía jugar. Por el, down, el downgrade que le dieron a los gráficos. Este, el, demasiados bugs. Y que encontrabas mientras jugabas Yo veía gameplays y la verdad es que Era algo abominable <risa> Ver algo así De un juego que tan, se esperó tanto tiempo Que se creó tanto hype Y que se haya enfocado prácticamente en la nueva generación eh, Y no tanto en la, en la anterior Sobre todo pues tan cercana a las fechas no ¿Hubiera entendido un poco el hecho de que se hubiera retrasado Y lo hubieran hecho mejor para uh -huh. evitar todo esto? Pero pues se ve que lo hicieron para rápido, para poderlo sacar casi a la par de las consolas nuevas, uh -huh. vender lo que tuvieran que vender y ya después como olvidarse, ¿no? Pero pues bueno, qué lástima porque se veía que pintaba un juego, ¿no? Y sobre todo porque trae a nuestro amo y señor, padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, Kenny Reeves. Ay, me Persínense, no se, no se escuchó, pero me persiné
1: <risa> <risa> por ahí. Era un juego muy esperado y que aparte ya había tenido retrasos, entonces la verdad el hype lo ponía casi casi antes de que saliera como uno de los juegos que iba a terminar en el top 5 incluso y pues bueno, la verdad pues sí salió un juego a lo mejor incompleto con algunas fallas pero que yo creo que escuchaba por ahí a, a, bueno, a más expertos en el tema, que decían que seguramente en un año entre parches y upgrades, pues a lo mejor ya va a estar bien, entonces muchos consideran a lo mejor precipitado el pedir el refund, el dinero de regreso, porque pues bueno vas a tener las actualizaciones y pues tarde o temprano pues ya vas a tener como que el juego completo o el juego como debe de ser pero se entiende, se entiende que a lo mejor por la decepción si quieras como, sabes que pues mejor regresame el dinero y te lo compro ya cuando lo acabes o lo termines bien sí porque comprar algo hecho pedazos y que sí, poco pues. a poco mejor te lo vayan así
0: como arreglando pues la verdad es que no y por mi parte, pues yo no tengo la generación nueva aún Pero pues sí, con todo este montón de reseñas y los videoclips que he visto Pues la verdad, no, ni se antoja ya, ¿verdad? Pero bueno
1: En fin, y pues bueno, antes de pasar al tema Mandar unos saludos a personas que nos escribieron Por ahí está Roberto Aguilera, saludos Escucha el programa desde la Ciudad de México Un saludo por allá que andan un poco malones ahí con sus semáforos Ay, nos va a caer también aquí en Guadalajara a nosotros. No, saludos no, a los no somos amos. Únicos. <ríe> saludos a los amos presentes y a los ausentes. Y pues ahora sí que no hay que perder la huella del Mandaloriano. Es correcto. Pues es correcto, la verdad. Ahora sí que los que vamos apenas a contratar a Disney Plus, pues a guacharnos la completa una y otra vez. <ríe> y pues también manda saludos Luis Fernando Gutiérrez ahí al WhatsApp. Saludos por el programa Una felicitación por el espacio que están manejando Amigos de los Amos del Multiverso no, Pues un saludo y gracias ahí por escribirnos Ahora sí que aquí estamos Para echar lectura de lo que nos manden El teléfono es 33 17 28 01 13
0: Así es Y pues acá en el, en el live stream De los Amos del Multiverso Un saludo a Soje Superior Que es correcto, aquí hay puro malandrín Así que trucha morro eh, cuando vengas por acá este, Un saludo a Armando Romero y a Daniela Cristóbal, que todas las semanas nos apoya. Eso. Un beso,
1: grandote. Ah, mira. Hasta fans. As, ya. Hasta fans. <risa> pues mía sí, hay, pero. Pero también pues de todos, ¿no? No se preocupen. Así que. Pues <risa> bueno,
0: pues ahora sí que. Pues vamos dándole al, al tema principal, ¿no? A lo que veníamos a
1: hablar. Exactamente. El tema principal que, pues, en cuanto a cómics, este año estuvo, pues, Regular son en lo que a mí respecta. Y en lo que yo leo, ahora sí que pues lo que ustedes lean a lo mejor puede ser lo mejor para ustedes y se respeta, e incluso lo que yo lea a lo mejor no lo leen ustedes, lo que ustedes leen a lo mejor no lo leo yo, entonces llegar como que a una conclusión de un top 10, un top 5 en cómics, es algo difícil, podemos concordar en algunas, pero pues hay cómics que la verdad muchos ni conocemos cuando nos lo mencionan, entonces pues ahora sí que… Nadie es como experto o lector totalmente de todos los cómics, ni nadie los ha leído todos ni nadie los va a leer todos. Entonces, son como meras sugerencias o lo que hemos visto por ahí del mercado y, de cómics.
0: Y que el gusto es subjetivo, ¿no? O sea, sí. así como menciona Josué, lo que a mí me gusta puede que no le guste a él o que ni lo haya leído, así que es muy la opinión es muy personal tanto de Josué como mía, así que pues vamos a estar diciendo pues lo poco mucho que salió este año, en, tanto en editoriales como DC, como Marvel e Independiente uh -huh. Global. Este, pues vamos a dar nuestras este, opiniones, nuestros, pues pues sí, nuestros puntos de vista. Puntos ahí. de vista, exacto, de, de lo que ha, pudo salir este año, de lo que pudieron hacer este año. Porque pues ahora sí que por temas de la pandemia, uh -huh. entre que, pues retrasos, entre... Eh, pausar publicaciones, pues ahora sí que muchas cosas que venían manejándose se tuvieron que retrasar,
1: pues ahora sí que hasta el siguiente año, o oh, hasta cancelar, ¿no? Cosas. A cancelar. Sí, por ahí, por ejemplo, de DC había una serie que estaba escribiendo y, bueno, que estaba creando, no sé si escribiendo también, o sea, que estaba dibujando Neil Adams, por ahí de Batman vs Russell Gould, que se quedó en el número 3, por ahí de marzo de, de este año. Y que apenas por ahí de esta semana anunciaron que el número 4 o 5 va a salir en marzo del año que viene. Entonces, pues bueno... Por ahí a lo mejor tuvimos a un cómic que pudo haber sido de los mejores de este año, pero pues que no lo supimos por la misma pandemia. Por ahí de marzo DC empezó a suspender a algunas publicaciones, igual que Marvel. DC ahí como que tardó dos o tres meses en republicar otra vez y Marvel tardó un poco más, de cuatro a cinco meses. Entonces muchas series... Fueron como asesinadas por el hype Muchas series fueron tal cual cortadas ahí de, de tajo Entonces pues algunas series pintaban para convertirse en muy buenas la verdad Por ahí estaba Amazing Mary Jane que estaba muy chida en Marvel Pero pues bueno se quedó ahí en el número 6 y pues ya no supimos qué pasó después de marzo Entonces pues bueno empezamos como por Marvel Igual por ahí... Con las más famositas, y yo creo que a lo mejor en lo que en las que varios de ustedes van a coincidir en que son de las mejores. Inmortal Hulk. Ahora sí que de portadas de Alex Ross. Y por ahí Escribe, escribe Al Ewin y dibuja Joy Bennett la verdad ya tiene un par de años pues también desde que se empezó a publicar pero pues bueno este año no es excepción por ahí en la encuesta que hicimos en el grupo de facebook de los amos del multiverso resultó como la más votada esta de Immortal hulk que pues la verdad yo lo que le he leído no voy al día va muy bien la verdad es un poco sombría Para lo que nos tenía acostumbrados el personaje Sí, y que de hecho el año pasado Cuando hicimos también el conteo de lo
0: mejor Del 2019 Todos estuvimos de acuerdo que Immortal Hulk Fue lo mejor porque este, este, como giro de tuerca al personaje de que deja de lado como lo, lo heroico y ya ahora se enfoca más en lo, en lo de terror, ¿no? Hasta en la misma transformación de Hulk es algo muy, muy gore, muy, este, muy, muy gráfico. Uh -huh. No es así como de que, pues, se, está humano y luego se pone verde, ¿no? Acá te muestran que, pues, le sale hasta el brazo y, ¿no? La o sea, sí. Transformación física. Uh -huh. Exacto, y creo uh -huh. que hasta este mismo año, a inicios de año, si no me equivoco. Marvel sacó una serie de portadas variantes temáticas a Immortal Hulk, en donde los personajes, tal cual normales, pasaban a su contraparte heroica, pero en esa como transformación, pues estaba así como el cambio de, de cara y que la quijada por sí, acá. Este o sea, año. sí, estuvo muy buena. Y este enfoque que le están dando a este. A este gigante esmeralda. Pues ahora sí que es algo que no habíamos visto. Y que a Lewin. Lleva pues trabajando de, con él desde hace un par de años uh -huh. y que le han dado frutos pues muy grandes a la, a la editorial, ¿no? Tal, tal cual que es, está ahí posicionado siempre, todos los meses, en, en los primeros lugares de ventas de cómics.
1: Exactamente. Muchas veces superando, aunque usted no lo crea, a Batman y Exacto. a Spider-Man. Entonces pues que estas series pues a lo mejor no están dentro de lo mejor pero que la verdad año con año pues Batman y Spiderman son de las que encabezan, cajón, ¿no? encabezan las listas de ventas pues estén buenas o estén malas ahora sí que sorprendió por eso mismo Hulk que varios meses ganara posiciones ahí del top 3 incluso ganando el mes completamente entonces pues bueno yo creo que esta serie es de las mejores no la he leído el año completo pero por lo que voy yo creo que sí fácil podría estar en el podio en cuanto a Marvel ahí. Y otra que está en el podio peleándose muy, muy fuerte con Immortal Hawk
0: es, y no me vas a dejar mentir, Venom. Escrita por este niño de oro de Marvel no, ahorita, sí, Donny ahorita. Cates. Que, a ese señor. Que ahorita trae unos, unas ideas, porque ahorita estamos hablando de Marvel, pero ya que uh -huh. llegamos al independiente. Pero ahorita con Marvel está haciendo. perdón la expresión, pero un cagadero, pero... Así, en, en el buen sentido, pues no es de que está haciendo destrozos en el área de en, el, en la casa de la ciudad, no, al contrario, <risa> la está nutriendo, yo sí. creo, porque este este background que le ha dado a Null, que es el villano de, de mm. Venom, o sea, es, ya le metió mitología, ya está hablando de dioses, ya está hablando de cosas que sucedieron mucho antes que los celestiales, o sea... Ya está tomando elementos que realmente, y me atrevo a decir, no se habían visto en Marvel
1: en años. Exactamente, ahora sí que los simbiontes no tenían como que mucho background, no tenían como que mucha referencia. Así como que, ay, pues Spider-Man agarró el simbionte de un planeta durante la Secret Wars de 1985 pero pues no teníamos como que muchas más referencias después, en los noventas por ahí hubo miniseries y todo, pero más relacionadas con ya Venom tal cual, no con el simbionte propiamente. Y pues bueno, ahí en Venom tal cual Donny Cates y Ryan Stegman en la parte gráfica, han hecho barbaridades en los últimos tres años, entonces pues la verdad esperemos que al final del evento que toma parte este año que es... King in Black que está en desarrollo, pues se haga algo interesante, la verdad. Espero que no que no le corten las alas a Donny Cates como Absolute Carnage a finales del 2019 y que lo dejen terminar el evento de una manera increíble ahí con... Sublime, ¿no? Sí, y que se... Y que este
0: evento se recuerde durante años y no sea uno más del montón. Un caso muy... Este... Que lo veo... Y que puede replicarse... Es como... Secret, Secret Wars... Del... 2014... Ay, de o sea... Man, de, de... Este... Hickman... Así que... que quiero creer... Y, y espero... En verdad... Que esta serie de Venom... Y este... Sobre todo este evento... De Keen Black... Pasa la historia... De... Uno de los mejores eventos de Marvel contemporáneos, porque Ojalá, desde hace seis años y me atrevo a decir no ha habido un evento que esté a la altura pocos. de lo que estuvo Secret Wars, esa como esa como sensación de, de desesperación por querer leer lo, lo que sigue, qué va a pasar, o sea y la verdad ahorita uh -huh. lo que está haciendo Donny Cates en Venom, la verdad mis respetos, pero no es el único personaje que trae
1: ahorita a Donnie Cates, ¿verdad? Hay otra serie por ahí. Ahí en Marvel, en Marvel también muchos pensábamos que a lo mejor de Thor después del no sé, como 8 o 9 años que ahí Jason Aaron escribió a Thor, pensábamos que no había como que mucho para dónde mejorar o no había como que mucho que agregarle al personaje después de que hasta el personaje perdiera el martillo con Jane Foster un par de años ahí y que incluso uno de los villanos de esta de este ron de Jason Aaron ya saltara al cine con Thor 4, en el caso de Gore, el carnicero de los dioses. Pues Thor de Donny Cates y de Nick Klein está haciendo fuego también en Marvel. La verdad, por ahí empezamos con el primer arco que pues mató a Galactus, que pues no es poca cosa, la verdad, que se balanceaba o se veía como uno de los villanos o de los personajes más fuertes del universo de Marvel. Pues llega Thor y pues... Digámoslo que en la lectura del cómic No se siente una pelea tan larga Pero pues la verdad lo mató De manera yo creo que fácil <risa> Fácil y pues incluso ahí Tiene el casco o la o La vestimenta del mismo Galactus como adorno ahí en, en, en Asgard, el mismo Thor Entonces pues es un Regreso interesante, está tomando personajes Interesantes ahí uh, a Donny Cates Está tomando a Donald Blake Este personaje o contraparte que Odín creó ahí para para ser como una contrapesa humana de, de Thor, Donald Blake por fin está teniendo poder y derrotó a la serpiente del mundo, bueno a la serpiente del, de las raíces del Yggdrasil, entonces pues Donald Blake por ahí se asoma como uno de los villanos importantes del 2021 y de esto que te, de este año que termina también. Y que también
0: este Donny Cates manejó de que Galactus era un heraldo, no era sí. un poder acá divino sino que lo consiguió de un de otra persona, o sea, tenía el el heraldo que era Silver Surfer que Exacto. después le da su poder a Thor este para ayudarlo a vencer este como mal Bla, así que el Black Winter le decían. Black Winter y que sobre todo en los primeros números de Thor me acuerdo que agregaban muchas referencias a la Justice League o a DC Comics tal cual sí eh, así interesante. que estaba interesante y ahí sí, si, si pueden leerlo léanlo. la verdad el primer arco de de Donny Cates en Thor es muy bueno y sobre todo esos guiños a DC Comics uh -huh. que desde no. el número uno. Ajá, desde mm. el número uno y que no son así cosas de que, de que a lo mejor hay una sombra o algo, no. Tal cual te, o sea, casi casi te muestran a los personajes <risa> o ubicaciones este, icónicas de la de DC Comics. Uh -huh. Te los muestran en el cómic, así que la verdad una lectura muy muy buena, muy entretenida y que viene
1: siendo también de Donny Cates. Sí, exactamente. Se empezó a publicar en enero de este año, entonces por ahí entre cosillas del COVID y eso, en diciembre se publicó el número 10, entonces pues es una lectura fácil de alcanzar, por ahí pueden comprar a lo mejor el TPV o buscarlo online, y pues bueno, la verdad, pues pinta para más lo que está haciendo Donny Cates dentro de Marvel y fuera de Marvel, pues está en fuego la verdad, es como lo decía Rafa, el niño de oro en la actualidad, a ver cuántos años nos dura así y que
0: estamos coincidiendo bueno yo creo que coincidimos tú y yo de que esos tres se pelean pues, pues los primeros lugares no los primeros tres lugares en ser. en cuanto a Marvel porque pues ya sí, DC pues ya es
1: otro cantar no uh -huh. sí o sea yo en lo personal no he leído Daredevil, pero dicen que por ahí Chips Darsky está haciendo también algo muy bueno con Daredevil. Por ahí y que, Chucheto, que el, tuvo el que tuvo algo de cambio de personajes ahí en Daredevil. Sí, de, poco, que, ¿eh?
0: de que este Daredevil, este disculpen el spoiler, se declara eh, culpable de asesinato, de homicidio, y pues lo meten a la cárcel y en su lugar lo toma eh, Electra, así que fue un cambio, pues se siente hasta natural, no se siente forzado. Así que estas ideas que le está dando Chip y Checheto al, al personaje de Daredevil, este, esperemos que continúen, porque también el, el año pasado, me parece, publicaron el The Man Without Fear, que manejaban uh -huh. acá como que a lo mejor se moría Daredevil o sí. algo así. Así que han manejado cosas muy interesantes en este personaje, muy querido por todos los fanáticos de Marvel y de los cómics en general, así que pues... Yo digo que también Daredevil entra como en este en este top 5 dentro de la Casa de las Ideas junto con pues quién podría ser nuestro quinto lugar.
1: Quisiera poner a Spider-Man o Amazing Spider-Man, pero pues desgraciadamente no ha estado a la altura, la verdad, de lo que yo creía que era Nick Spencer... ...y todo lo que había hecho con Secret Empire y cosillas ahí con el Capitán América. Entonces, pues me gustaría ponerlo ahí a, a Amazing Spider-Man, pero no, la verdad. Por ahí, en la encuesta que hacíamos, las personas uh, nos mencionaban a estas series que ya decíamos... ...pero la verdad, en cuanto a Marvel, no hay como que alguna otra que esté como que ahí posicionándose muy bien... En Avengers hubo algo interesante con Moon Knight y pues peleando contra todos los Avengers, por ahí podría colarse a lo mejor al top 5, pero pues ha sido un año a lo mejor secón en cuanto a Marvel, de no ser por Thor, Daredevil, Venom y Mortal Hulk a lo mejor... Otras series a lo mejor no han estado como que sonando tan recio. Pero pues bueno, igual si ustedes han estado leyendo, leyendo perdón algo de Marvel que esté interesante, pues ahí avisen Ahí
0: cuéntenos. Y pues ahora brincando, creo yo, que a la. A DC Comics, a la uh -huh. ¿cómo se llama? Distinguida Competencia. Este, ah, pues ahora que sí que, señor. pues no, no, no. me atrevo a decir que no hay mucho de dónde contar o de dónde decir que DC tuvo algo sobresaliente este año. Sí lo tuvo, me parece yo... Parece a mi humilde opinión... Que sí lo hubo con DC set, De acá esta mm -hmm. serie de Tom Taylor... Y Bruno Redondo... En donde nos contaban acá... Una especie de virus en donde los... Eh, pues los superhéroes se convertían acá... En una especie de Marvel Zombies... Para que me... Algo, algo para darles sí. acá como una idea, ¿no? Que más bien es como la ecuación antivida... Lo que realmente mm -hmm. es... O sea, convierta a los superhéroes... En una máquina de matar... Este, cegadas por su Por, por su hambre ¿no? de, de querer matar Cositas así, así que eh, DC le ha dado la, la, la oportunidad a Tom Taylor de contar esta historia Que ya lleva pues ya más de un año Con ella y que ha llevado En tanto En cómic impreso como en digital Con este esta, eh, Hope and Words L Words uh -huh. End este, Esta serie eh, semanal que sale de como de 12 páginas más o menos, que nos cuentan ahí un poquito, que extiende un poquito a la historia de Dead Set Este año salió la segunda parte de, uh -huh. de It, así Dead que Dead Planet. De pla Dead Planet, así sí, que... Sí, y que siguen con la temática de las portadas variantes temáticas de, de, películas, de películas. Así muy que... Buenas. Demasiado, ¿eh? Creo que es lo uh -huh. mejor, yo creo que hasta mejor que la historia
1: eso, ¿eh? Sí, la verdad, este ahora sí que ahí haciendo como un paréntesis, yo creo que este año Marvel se ha destacado, destacado perdón, en la escritura y DC se ha destacado en el, en el lado gráfico, entonces... La verdad, DC uh, en el lado gráfico está muy bien, la verdad. Tom Taylor, esta es de las pocas historias que tiene buena escritura y que tiene además arte muy bueno. La verdad, Trevor Hearsing ha estado muy bien. Bruno Redondo ha estado matándola también. Entonces, pues, la verdad, DC ha sido de las pocas de DC que me ha gustado. Y pues bueno, ahorita estoy leyendo un poco más de DC que de, de Marvel. Entonces, pues, la verdad... Cabe destacar que en Marvel hay más calidad de momento en cuanto a escritura. es de las pocas que se salva, Tom Taylor ha sido muy bueno con estos como universos que no forman alternativos, parte, ajá. exactamente alternativos que no forman parte como de la línea canon o de la línea principal. Ya lo había demostrado con los cinco o seis años que lleva de Injustice. Entonces, pues gustará o no, pero pues ha sido muy bueno su tratamiento. Pocas expectativas hay de estas series A la mejor alternativas, pero Por lo mismo que hay pocas expectativas Pues terminan a la mejor sorprendiendo más Así es, y que también hay que recordar Que Tom Taylor estuvo
0: En Amazing Spider-Man, me parece Un tiempo, ah, du duró un tiempo En Friendly, Friend friendly, friendly Neighborhood, neighborhood Spider-Man,
1: y la verdad hizo muy bien Las cosas, pocos números, pero muy buenos
0: Y fíjate que Tom Taylor ahorita es de los pocos escritores que lo pones en cualquier serie y, y te lo levanta, ¿eh? Sí. Porque ahorita también este, trae eh, o traía el Suiza Squad, mm. este, así que también levantó el, el número y que hay que recordar, haciendo un poquito de historia, que Tom Taylor se hizo cargo de Tierra 2 cuando inició The New 52, hace mm. ya un poquito más de, Ocho yo creo que 10 años, diez años casi. Bueno, sí, 10 sí. años de, de los nuevos 52 2011, y que 2011. mantuvo hay que aclarar, mantuvo la serie a un ritmo así alto que, pero uh -huh. cañón, ¿eh? cañón de del, bueno. y hasta se podría decir que era la mejor serie de los nuevos 52 hasta cuando
1: sale, porque cuando sale se cae muy feo. Uh -huh. Sí, tristemente por ahí y que bueno, Tom Taylor va a tomar Nightwing y pues ya uh -huh. por los paneles que han mostrado y el perrito que va a salir en Nightwing al parecer ya va a haber algo de hype por parte del público ahí ...que le gusta este personaje Dick Grayson... Y,
0: ...y teció algo de la Liga de la Justicia... ¿eh? ...a ver qué, pues qué a nos, ver qué qué nos qué hace, muestra...
1: ...qué hace el buen... ...el buen Tom Taylor... ...en cuanto a Batman... ...yo creo que... ...pues ya el hecho de que... ...bueno James Tinian haya tomado... ...el título a inicios de este año... ...en el número 89... ...por ahí después de Tom King... Uh -huh. ...ya es una mejora grande... ...entonces la verdad... Lento, pero seguro, ha estado como que haciendo cosas buenas ahí, James Tinion. Ha estado de, de regular a, a bueno con su Joker War y con sus personajes que está metiendo un poco más en este rediseño de Gotham. La verdad ha estado interesante en cuanto a eso. Y en cuanto a que es el bueno, es el escritor, perdón. Que se anima en tiempos modernos a quitarle la riqueza a Batman. Entonces Batman en la actualidad pues no tiene tanto varo. Perdió su superpoder del superdinero. Entonces pues veremos a ver cómo lo maneja ahí James Tinion. Que pues va a estar escribiendo Batman y Joker ahí a la par en dos series diferentes. Así es, así que pues ahora sí que saliendo de todo eso. Pues la verdad no hay mucho de dónde
0: decir de DC. Lamentablemente porque ante años anteriores pues mm -hmm. nos yo creo que era unánime anime la votación en donde decía que DC traía mejores series que Marvel. Sí. Y ahorita con lo de la pandemia, con lo que quieras, pues la verdad es que la, la, las ideas están pues del, del lado de Marvel. Y como decía Josué, el, en el arte gráfico, portadas variantes, temáticas, lo que sea, pues DC ahorita la está reventando. Sobre todo porque este año celebró el 1027 del Detective Comics, en donde sacó... 500 variantes para poder pagar los sueldos de todos. Este, mm. salió Batman 100, salió este esta de Batman Catwoman de, de este Tom, Tom King. King así que Marino, sí. también salieron ahí cuatro o cinco portadas, así que en, en cuanto a portadas, la verdad y sí ahorita lleva la delantera, pero sí. pues de portadas no vive, no va a vivir toda la vida.
1: Sí, ahora sí que lo muchas veces lo importante es lo que leemos tal cual, entonces pues la portada en ocasiones sí está bonito tenerla y todo. Y pues bueno, por ahí se me pasaba una de, de Marvel, hay una miniserie que J.J. Abrams y su hijo escribieron, una miniserie de Spider-Man, cinco números con arte de Sara Pichelli. Muy buena, la verdad, muy buena está, te gustó? Está, a mí sí me gustó el final La verdad, los primeros tres números no me gustaron tanto Los leí hace meses eh, Y retomaron el número 4 y el número 5 Ya en meses más recientones Y la verdad, en cuanto al arte de Sara Pichelli Pues magnífico Me gusta mucho lo que hace ella Y bueno, el final que le dieron estuvo bien No sé si le vayan a continuar La verdad, pinta para que le deban de continuar Ojalá dejó ahí algunos cabos, cabos sueltos, pero es interesante cómo, cómo toman el manto de Spider-Man y lo ponen a lo mejor en las manos de, de un joven o del hijo, pues en particular de, de Peter Parker y Mary Jane. Entonces, pues tuvo algunos ahí plot holes, la verdad, del tiempo que... Que, que hubo entre el número 3 y el número 4 fueron como Seis 8 meses, meses sí, un fueron muchos meses, entonces pues la verdad sí hubo unas cosas ahí que quedaron de huecos, pero la idea a mí me gusta, la verdad hay cosas a lo mejor que mejorarles, a lo mejor si sí hacen como una, un segundo volumen, ahí podrían como que retomarlo, pero el hecho de que a lo mejor escritores o directores de películas se estén metiendo a escribir cómics, la verdad a mí en lo personal sí me gusta. Lo que no me agradó es que... Cortaran de tajo los seis números Porque
0: realmente sí. la, la historia iba Para seis números y al final decidieron Solo cinco, aunado sí. a los Retrasos monumentales De J.J. Abrams y su hijo En cuanto a la publicación de números El uno y dos sí fueron regulares Después del trece este, se, 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 sí, se perdió Así como cuatro meses Luego el cuatro salió como ocho meses Después, el cinco, el cinco salió todavía Como cuatro meses después, o sea no fue periódico y la verdad, entre que pierdes el hype y pues, realmente, siendo sincero, no me gustó mucho la historia. Pintaba mm -hmm. para hacer algo muy bueno, pero creo que fue más el hype de que lo escribiera este director de películas como Star Trek o, mm -hmm. o, o, esta, Star los, o Star Wars. Pues sí te daba así como cosas de que a lo mejor introduciría algo más especial, pero pues sí me quedó a deber un poco mm -hmm.
1: la historia de él. Pero pues bueno. Sí, casi casi lo que le pasó ahí a Doomsday Clock que pintaba no, para mucho Y el mismo delay o los espacios de tiempo desde un número a otro pues mató Dos todo, años y medio terminaron para... Horrible, ya, ya ni me acuerdo si terminó este año o el año pasado pero Creo
0: que terminó el año pasado, pero bien. pues era una serie que se había publicado O había iniciado a publicarse desde inicios del 2017 Así es que imagínense, dos años y medio para horrible. poder acabar 12 números Y no, menos mal feo. que
1: la acabaron, ¿verdad? está feo y la, la verdad por ahí en cuanto a independientes eh, yo estoy leyendo una que se llama Red Mother, termina en el número 12 por ahí del mes que viene está muy buena, escribe Jeremy Hound que escribe cómics como The Beauty que también es de Image Comics, este de Red Mother perdón es de Boom Studios entonces es un cómic muy bueno, en el apartado gráfico está Danny Luker con paneles que parecen como portada de cómic tal cual cada panel es como si fuera una portada de cómic diferente entonces la verdad está muy bien, a pesar de que cada panel parezca un cover de cómic, hay buena, hay buena narrativa gráfica también, buen dinamismo entre paneles, entonces pues la verdad es una de las series que pues bueno va a ser una maxi serie tal cual, van a ser 12 números, se las recomiendo mucho que la lean, es de lo que está fuera del mundo de los superhéroes, no todo cómic es puro superhéroe, entonces... Es de, lo cómic, es de los cómics que yo les recomiendo del 2020 en lo particular, la verdad, yo en lo, cuanto a independiente. Yo lo que
0: les recomiendo de independiente es Something is Healing The Children, ah, también de James Tinian. Muy bueno. He leído,
1: yo creo que dos números, me parece, pero uh -huh. ¿qué, qué, qué pedazo de cómic, eh? la verdad. Sí, la, la verdad, James tinion es como Donny Cates está haciendo cosas buenas en las dos principales casas de las ideas o fuera de ellas también. Entonces, pues también ahí esa serie está muy buena de Something is Killing the Children. Y pues bueno, Donny Cates, ya hablábamos de él en Marvel ahí con, con Tori Tor Venom. Donnie Cates está iniciando Crossover, van apenas dos números, va a salir el tercer número mañana. El uno Sold out, eh. No, el uno aparte, la verdad. Portadazas, la verdad el arte está qué muy chido de, de job show ¿eh? no, 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 no sé. lo puedo creer está muy bueno la verdad apenas van dos números y ya lo estamos el, mencionando y el
0: hype está al tope ¿eh? de esa serie mm -hmm. yo no los pude conseguir bebé. lamentablemente pero, pero lo he estado leyendo acá online. por internet online y la verdad es que qué peda <risa> <risa> o sea no sé de dónde saca este tipo tantas es ideas ahorita, ¿eh? y tan, sí. tan locas
1: ahorita sí está la verdad sacando no sé de dónde como tú dices y pues este cómic más que nada es como un mundo utópico en el que los héroes eston, están peleando lejos de una ciudad, están peleando en un domo ahora sí que para causar los menores daños posibles a los humanos. Entonces pues por ahí se escapa una, una niña de este domo de personajes de cómics y pues bueno, hay un odio a, los, a las tiendas de cómics, hay un odio a los que leen cómics, hay un odio de sobremanera a los personajes de cómics que forman parte del mundo real. Entonces, pues bueno, va a estar interesante. Y por ahí mandaban un mensaje ahí al WhatsApp de Ana María Hernández, uh -huh. de que, bueno, nos manda saludos y felicitaciones por el espacio. Nos pregunta, ¿dónde podemos conseguir los cómics recientes? Pues bueno, es justamente el espacio que nos da como entrada ahí al buen Paco, con los cómics, compa cómics. cómics, cómics, cómics. El Buenpa Comics tiene cómics en español recientes o publicados, la verdad, en cuanto se publican aquí en México, él ya los tiene ahí en su puesto, en su negocio. Está ubicado en Avenida Juárez, aquí en Guadalajara, casi esquina con la calle Colón, afuerita de la estación de Plaza Universidad, ahí en ese andador que da, que va a dar a la Plaza Universidad, está el Buenpa Comics con cómics recientes de editoriales de Marvel, editoriales de DC, tiene cómics muy buenos, ya sea actuales o incluso de otros años, entonces pues bueno, vayan ahí con el buen Buenpa cómics, le pueden mandar un mensajito a su página de Facebook, tiene ahí como para manejar suscripciones, para que les pregunte existencias, o que les diga como qué cómics sí hay, qué cómics les puede apartar, por ejemplo, esta semana salió Iron Man 2020, el número 4, ahí de Marvel, de DC salió esta serie de que me parece está escribiendo Morrison, que es Green Lantern Black sí. Stars, el número 2 me parece que nada más son dos números de esta pues mini miniserie que forma parte ahí de lo que escribió ahí junto a, la, no, son a tres. Liam Sharp, ¿no? son, tres. ¿Son, tres? Ah, sí. son tres van a ser ahí, entonces pues ahí esténse pendientes con el Buenpa Comics, de seguro ahí tiene el 1 también por ahí, y pues le pueden hasta pedir apartado el número 3 ahorita que vayan a comprar el número 2 y pues bueno, Marvel también tiene novelas gráficas, le llegó hace poco de la colección Salvat que es como una enciclopedia para su biblioteca hogareña, Wolverine Honor ahí también de Len Wayne y Frank Miller, de lo que ha hecho Frank Miller en Marvel, pues es de digno respeto con Daredevil y Wolverine, entonces pues vale la pena ahí de Marvel Salvat, y por si no lo quieren acá como que leer puro superhéroe y todo, están los mitos nórdicos de Thor y el paladín de los gigantes, ahora sí que si leyeron la mitología nórdica de Neil Gaiman, pues esto es un complemento muy bueno, la verdad… Y llegaron cosillas ahí de Terminator, el T-800, llegó para ahí armar la figurita para los que son más de, de figuras en vez de cómics. Y pues bueno, llegó también Scarlet Witch, Ghost Rider, cómics… Cosmic Ghost Rider y pues bueno, cosillas de Star Wars que tiene el Buen Comics, Está ubicado ahí en Avenida Vallarta o Avenida Juárez, casi esquina con la calle Colón, no la avenida La Calle Colón, afuera de la estación de Plaza Universidad. Está ahí como a una cuadra, una, una cuadra y media de la Catedral de Guadalajara. Entonces, pues ahí lo pueden ubicar por la avenida Juárez. Afuerita del lugar de las cajitas felices ahí de las hamburguesas Entonces vayan con el buen Paco, ahí pueden conseguir cómics reciente en español Y digan que los mandó Los Amos del Multiverso Y manden un saludo y todo Con los cómics, compa cómics <risa> Pues ahí un saludo a Ana Rosa, ahí está la, la referencia
0: ya, Bueno, ya si quieres cómic en inglés, pues ahora sí que dependiendo de dónde nos Ajá. estés hablando este, no sé si manejen algo, mejor ahí por ahí una tienda de cómics este, en inglés. Aquí en, en, en Guadalajara nomás hay una, así que es nuestro único abastecimiento de cómics uh -huh. en inglés aquí en la ciudad. Pero este, también sé de tiendas que manejan como suscripciones de, de cómics en inglés, que llegan poquito después de, de esta cadena que, que tenemos aquí en México. Que tiene ya pues varias sucursales Tiene en Monterrey, tiene en el Estado de México Tiene en Querétaro, tiene aquí en Guadalajara uh -huh. Así que este Pues ahora sí que sería ver pues de dónde Nos escribes y pues igual te podemos ayudar Ahí en, en recomendando A un vendedor De confianza. Ajá, porque yo por ejemplo Hay veces que consigo cómics fuera de, de Esta tienda de cómics que tenemos aquí en la ciudad Porque no les llega o porque No lo tienen o porque se la agotó Así que hay uh -huh. veces que esta primera opción viene cayendo como en segunda o tercera... Sí. Por ya estas tiendas que ya manejan como esta temática no de suscripciones... Que te llegan después, sí... Y que te las mandan de otro lado, pues también... Pero uh -huh. pues si no puede esta tienda... La única que tenemos aquí... Pues hay que bueno, vernos claro.
1: las otras opciones, ¿no? Pero pues sí. igual hay un saludo... un saludo ahí a, a los que nos escuchan... Y pues bueno, ahora sí que no sé si de cómic... Uh, bueno, recomendación de cómic... Ahora sí que de... Que haya salido este año pues ya lo mencionabas ahí con Donny Cates y James Tinion con estas series que ya tenían. James Tinion también está sacando una serie que se llama El Departamento de la Verdad. Una serie yo creo que meramente... Política e histórica, toma ahí un poco de estas organizaciones secretas de los Estados Unidos y cómo ocultan o cómo muestran ciertas historias para que el público pues no se salga de sus cabales. Por ahí se maneja un poco del asesinato de Kennedy, el asesino de Kennedy propiamente, historias ahí relacionadas con personajes políticos ahí oscuros de Estados Unidos. Entonces es una serie que vale la pena leer. Apenas va en el número 4, no podría decir que es de las mejores del 2020 porque pues apenas va a salir el cuarto número o apenas va a salir mañana, me parece. Entonces, pues bueno, por ahí está como para la mejor mencionarla en 2021 como una de las mejores. Sí, hay que seguirle el rastro ¿no? para ver qué tal sí. le va
0: esa serie. He leído muy buenas reseñas, pero no lo he leído. Sí,
1: ahí interesante el apartado, la verdad las portadas han estado un poco terroríficas, están chidas, y pues bueno, es otro de los cómics que se sale de este mundo de los superhéroes y que nos muestra a lo mejor otras opciones como para estar leyendo pues algo gráfico y chido. Y también antes de que se me olvide mencionar que también se está publicando
0: American Gods de Neil Gaiman a través del sello de Dark Horse con portadas de David Mack. Siguiendo esta como adaptación a cómic de este su novela de mitos nórdicos. Así que... Bueno, no, no... Ajá, tan, sí, a, no, aparte, aparte hay otra serie Norse que se mythology. llama Norse Mythology, sí. que también lo están publicando en cómic. Pero esta serie de American Gods eh, fue primero un libro... Luego fue serie y ahorita mm. está haciendo cómica. Así que esas dos series de Neil Gaiman. Que también muy presente en estas publicaciones pues independientes. Dark Horse. Da en Dark Horse este, con eh, North Mythology y
1: este, pues, American Gods. Sí, esa de North Mythology yo la he estado leyendo. Lleva tres números y la verdad ha estado muy buena. Si leyeron el libro de North Mythology les va a gustar. Eh, ahora sí que gráficamente Jerry Ordway por ahí colaboró. En el primer número, Mike Mignola, por ahí, tiene sí. una mini historia también. Entonces, pues, es de las series que yo creo que en 2021 también vamos a estar hablando como que es de las mejores. Aunque sea una historia de la mejor ya existente, es una buena adaptación a cómic. Entonces, pues, bueno, gráficamente, la verdad, también tiene un respaldo muy bueno. David Mack en las portadas, como dices... Sobresaliente. y respetos para David Mack, la verdad, es un must. Ahora sí que si compran una serie que tenga portadas de David Mack, ya sea regulares o variantes, procuren que sean suyas que sean de ellas, las sí. que se llevan a casa, la verdad. Y aparte,
0: tipazo, ¿eh? yo lo conocí el año pasado y la verdad, qué tipazo de persona. Y por
1: ahí hizo del Club de la Pelea, ¿no? Entonces, sí, ha, ha hecho
0: la, las portadas del Club de la Pelea de Fight Club 3, que también se estaba publicando, el, no, no sé si terminó de publicarse este año. Pero fue continuación de Fight Club 2 A los que no conocían o no tenían idea De que hay una secuela Sí, hay mm -hmm. secuela del Club de la Pelea Esta película de Edward Norton Y Brad Pitt este Hay secuela en cómic, para quien le interese es, Ahorita ya se está O se terminó de publicar la secuela De las secuelas, ya se terminó de publicar Fight Club 3, y que aparte David Mack Estuvo haciendo portadas variantes Para Action Comics y Superman cuando entró Bendis, así que mm. Creo que mucho del éxito que tuvo al inicio Superman fue por, por este artista en sus portadas variantes. Uh -huh. Y este pues ahora sí que hablando de lo mejor de, la, de de cómics y figuras y así, este pues vamos a la mejor tienda de figuras en Guadalajara y en Jalisco. Y me atrevo a decir que hasta de
1: México, ¿no? Sí, la verdad. Ahora sí que haciendo envíos nacionales, estatales y pues aquí en la ciudad... Favo Toy Shop está en Plaza Tecnocentro, ahí en Zapopan. Sí, en Eva Briseño, número 40, local, interior
0: local 41, ahí en el centro de Zapopan. Ahí está cerquita este la estación del, del tren ligero eh, de la línea 3, así que no hay pretexto para ir. Ahorita, no, la verdad, no sé cómo vaya a estar este la dinámica de su tienda, porque pues nos van a cerrar también a nosotros, como decíamos al inicio del programa, <risa> sí. nos van a... Mandar a confinamiento poquito más de 15 días, iniciando a partir del 25 de diciembre hasta el 10 de enero, pero pues igual si buscan alguna figura, algún funko, algún carrito, lo que quieran, este, Favo ahí los puede, este, pues si no conseguir, pues se los inventa, se los crea, así que manden un mensaje, se los repetimos, Favo uh -huh. Toys Shop en el local Tecnocentro, perdón, en, el, ¿En la, sí, plaza, pues en la Tecnocentro, plaza Tecnocentro, sí. en Eva Briseño, número 40, local 41, en Zapopan Centro, maneja, pues ahora sí que Funco, maneja NECA, maneja Daikaz, maneja Bandai, pues ahora sí que maneja un montón de cosas, sí. así que lo que ustedes piensen que a lo mejor no existe, a lo mejor Favo lo tiene. Le mandamos un, un gran saludo, un, saludo. Un, un abrazo. El fin de semana estuvo en, en, en un bazar ahí en Plaza Patria. Me tocó la suerte de ir a saludarlo. A ahí estaba también Masaki ayudándole, así que ahí este nos echamos una charlita. Este, y qué bueno que ya todo esté yendo mejor. Le mandamos un, un saludo Bien, a, si a no, Fabo Toy Shop.
1: Y este, pues aquí, aquí vamos a andar. Eso y pues bueno también tiene cosillas de McFarlane Toys que es como estos juguetes o estas figuras que se están poniendo de moda o están pegando con tubo en el mercado entonces interesante ahí lo que tiene Favo Toys, mándenle un mensajito ahí a la página de Facebook Favo Toys Shop. Ahí anda el buen Fabián. Y, y más Corona. porque
0: ya se acerca 24, eh, y ahorita sí. las carteras
1: están on fire. Digo, si ya la cajetearon de que no compraron regalo <risa> para Navidad, pues queden bien aunque sea en Día de Reyes, ya. O, o, o ya si de plano no quieren
0: quedar bien con los demás, pues queden bien consigo mismo y, con, sí, y autocomplácense. Sin albur.
1: Quédense <risa> <risa> un poquito y cómprense algo de reyes, algo de año nuevo, aunque sea. Si se les pasó ya navidad. Pero pues, pues no bueno. debe de ser
0: un pretexto. O sea, si tú quieres sí. comprar, compra y ya. O sea, no tiene que ser una fecha en especial. Eh, eso sí, eso sí. Apliquen el de, pues, chingue su madre
1: <risa> y, <risa> y, y, comprar, y aflojen ajá. el billete, ¿no? Sí, ahora sí que gástense el, el aguinaldo en cómics con el buen Pacómics o en figuras con el buen favotoys Ahí hay opciones. Y si no, pues bueno. O con los dos. O las dos cosas ahí también Complementar se uno con la otra, ¿no? Porque las dos van
0: de la mano. Así que... Este, ahí manden los mensajitos y busquen alguna figura Así que este, pues ahí están los datos De uh -huh. nuestros patrocinadores Que a los dos les mandamos un, un gran saludo Sí. Este Y pues
1: Qué bueno que sigan con nosotros ¿no? Exactamente, pues bueno, ya nos estamos pasando del, del tiempo, empezamos un poquito tarde Y pues nos vamos un poquito tarde también Gracias a los que nos estuvieron viendo Escuchando el programa Lo pueden escuchar en estos días venideros Ahí en Spotify, lo vamos a estar subiendo Junto con el programa anterior que se me pasó a subir, que se nos pasó subir por ahí el de Milo Sketch. Ya salió la novela gráfica de Milo Sketch. En ¿A dónde migran las aves? Uf. Entonces búsquenlo ahí en Facebook a Milo Sketch. Se escribe con doble L Milo Sketch para que le pregunten qué onda con esta novela gráfica. Está muy buena. La paleta de colores a mí se me hizo muy chida de Milo Sketch, ganador del segundo premio, pinche fortaleza. Que lo premiaron hace poco en la FIL virtualmente, pero lo premiaron. Y pues bueno, ya le darán su premio en la FIL 2021. Y ahorita hablando de, de novelas, se nos pasó comentar que Andrés Navi sacó su cómic. Ah, mira, de, es, esas, de esas noticias De esas ahí noticias ahí que, salió que, salió que salen así. Interesante de, de, ahí. Pues, <risas> interesante, ¿verdad? Pero
0: este, este youtuber mmm, polémico le podríamos decir... Este, uh -huh. que se da una pinta de ser fanático de cómics cuando realmente su fanatismo inició en el 2008 con Iron Man, que, vamos a decirlo, no tiene nada de malo, muchas personas iniciaron así, pero que te, haga, que te autonombres como un conocedor experto de la materia, pues la verdad uh -huh. es que no, porque hay gente que lleva en este medio 30, 40, 50 años, que... Saben diez veces más que tú y no van con el cartel de, de que pues yo sé mucho y que todos son unos imbéciles. O sea, uh -huh. no, no. Y la problema de este tipo es que él es muy así. Yo siento que... Un poco de humildad ahí, no ajá. cae de sobra, la verdad. Y que pues pinta cosas que no. Bueno, uh -huh. pues ya con esto, este con este pequeño... O, Noticias. Este, ajá, notas. pues ese, una, un poquito background a su historia... Pues este, ar, este ay, Pues ni, no creo ni, ni considerarlo como influencer Es un youtuber Tal cual es un youtuber Pero sí. este pues trata mucho Acerca de las películas de Marvel Etcétera, etcétera Hoy sacó su cómic este, junto con el artista Andorra Sindoria La verdad muy buen artista, he visto sus trazos La verdad muy muy buenos No sé de qué trate su, su novela Gráfica, la verdad No planeo comprarla Aparte de lo caro, está en $149 pesos. Ay, caray. Publicado por Camite. Camite. Este, lo más seguro es que vaya a llegar a todos lados. Y que hace, estoy casi seguro que será un éxito en ventas porque
1: muchos niños lo siguen. Pero este, a mi consideración, yo no lo compraría. Pues bueno, ahí, ahora sí que si lo compran ustedes, ahí échenos el review. Ahí nos mencionan a, B, a ver qué onda. Y pues bueno, pre, ahora sí que como dice Rafa, pues... No todos hemos leído todos los cómics del mundo, ni todos llevamos ahora sí que 40, 50 años en el medio. A todos se nos ha pasado leer algún cómic bueno, a todos se nos va a pasar leer algo que ni tengamos ganas de leer. Entonces pues ahora sí que sentirnos o ser simplemente lo que hemos leído, no agrandarnos ni achicarnos, entonces... Ni llevar pues, la bandera de expertos, sí. o sea, aquí
0: la, la verdad creo que, hablando por todos los que somos parte de lo, del grupo de los Amos del Multiverso, que sí, algunos saben más que, que, que otros, pero no llevamos la bandera de expertos, o sea, somos fanáticos de cómics, de películas, de series, y que... Lo poco mucho que, que conocemos Lo queremos transmitir a, a, a ustedes ¿No? Y por eso se creó este programa porque Por eso se sigue este, Haciendo transmisiones De este programa porque nos gusta Porque nos encanta y así como nosotros En su momento Llegamos a tener cero ideas de, la, sí. de, de lo que era el mundo de los cómics Pues ahora lo poco mucho Que conocemos se los queremos transmitir ¿No? Y este Y esperemos que este programa le, le, Aparte de que les guste pues se lleven algo más, ¿no? De que, que digan, ah, eso no, ese dato no lo sabía, porque por lo regular tratamos de dar una extensión a la historia de, uh -huh. de lo que estemos hablando, Este, pero sí, hablando un poquito acerca de lo de Andrés Navi, pues sí, es como algo completamente muy muy adverso a lo que a lo mejor un grupo de cómics o un, pro, un programa de cultura geek quiere dar a, a uh -huh. como a poder como pues, dar, en, uh, dar a entender a lo mejor, mejor
1: esta inclusión De que cualquiera puede empezar en el medio Cuando quiera Simplemente no hay que sentirnos ni más ni menos De lo que hemos eh, Conocido o leído Entonces ahora sí que si ha leído poco O si ha leído mucho es respetable y es bueno nah, Ahora sí que ya cada quien Uh, decide qué leer y pues bueno No nos sintamos más ni nos sintamos menos Por leer cierto personaje o, o ciertas editoriales en particular Y
0: que no estamos incitando a que no lo compren Si tienen la curiosidad de saber Qué es lo que Sí. este Constituye el cómic tal cual Háganlo, sobre todo porque tiene una portada Variante del artista de Archie Así que Ay, la verdad es que interesante. Sí, Yo creo que por eso se elevó El precio a 149 pesos Un cómic de 48 páginas este La verdad si sí es algo, algo carito sí. Para el formato Para lo que es, pero pues igual Repetimos, no, por mi parte Yo no estoy diciendo que lo No lo compren, yo no lo compraría Ni lo leería, ni por morbo Así que, este, pues, su decisión está en sus manos, ¿no?
1: Sí, ahí nos comentan luego si lo leen y todo. Y ya bueno. para,
0: para, para cerrar, este, uh -huh. predicciones para el siguiente año de
1: cómics. Cómics, mira, yo creo que Thor va a seguir siendo de las potentes en Marvel. Y espero que Silk sea de las series que tenga pocas expectativas la gente y termine sorprendiendo. Y pues bueno, yo creo que en mi top 3 de Marvel de 2021, de las que más espero, o de las que sigo esperando más, va a ser Hulk, Venom y Thor. Esas tres.
0: Pues yo creo que estoy casi de acuerdo contigo. Yo siento que, espero que en verdad el barco de, de Donny Cates no se le hunda, sobre todo por, por todo lo que está introduciendo ahorita en Marvel. Y en específico con el universo de Spider-Man, con Venom, este, así que esperemos mm -hmm. que siga esa 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 línea de que Venom es mejor que Watchmen, esperemos <risa> que así siga. Eh, pues que al Wynn siga con, con Immortal Hall porque la verdad que pedazo de cómic, este los que no lo han podido leer, léanlo. Ahorita está publicando en español así que lo pueden conseguir muy fácilmente. Con Paco, ahí anda. Y pues la verdad La lectura de Thor O sea Coincido Ha sido muy grata Hace mucho que A pesar de que el rond De Jason Aaron Fue bueno La verdad es que hubo eh, Pues muchos baches Durante el camino y que sí. la verdad No se disfrutó la historia Al 100 a pesar de que es una historia Que él dice que contó de inicio a final O sea esos ocho años de su run Dice que lleva un inicio, un medio y un final no Está bien, al menos. Pero durante ese camino Pues sí hubo unos baches Y ahorita Donny Cates pues es una Es una este... Fecha muy temprana para decirlo, pero la verdad esperemos que con Thor haga cosas muy buenas. Y que Vamos el siguiente año este, pues siga en este nivel de escritura. Mm -hmm. Y no solo en Marvel, sino a lo mejor en Independiente. Que a lo mejor continúe con otras ideas fuera de, de Marvel. Ahorita pues con Crossover, que mm -hmm. lo está publicando, me parece que Image. Sí. Así que pues a ver si continúa esta línea. Y pues por parte de DC, la verdad yo veo muy... Pues no sé, no me levanta tanto hype el Future State.
1: No, en lo personal de ese tampoco a mí. Eh, espero que Detective Comics uh, pues, dé el salto. Eh, ahí Peter Tomasi lo ha tenido de regular a bueno. Y pues bueno, Mariko Tamaki lo va a tomar ahí en, en marzo. Esta autora que a muchos les ha gustado con Harley Breaking Glass. Entonces pues veremos, yo creo que es de las que les tengo fe, a todas las demás espero que se mantengan en el mismo nivel, pero no espero grandes cosas ahí desde que,
0: que este escritor es, vaya la redundancia, ha escrito series que han sido canceladas, ¿eh? así que... Ojo, ahí es por la ver, ¿eh? Por la verdad es que se ve pues también algo sombrío, ¿no? El, el asunto Puede este con, con Batman, pero, y sobre todo por la polémica también que ha habido. No es ella, me parece que no es ella Pero la, la historia que van a sacar sobre la hija De, Storm, de Starfire sí, sí, sí. ¿Sí es ella? o sí. ah, sea, pues, ya, ya levantó mucho Mucho hate esa historia A pesar de que no se ha publicado Pero pues sí, el, el, el futuro de DC En cómics se ve Se ve sombrío, eh
1: pues sí, ahora sí que ya veremos qué pasa. Ahí en el grupo de Facebook de los Amos del Multiverso, déjenos comentarios y díganos ahí qué opinan. Suban cómics, suban figuras. Ahora sí que el grupo es para que publiquen, valga la redundancia, lo que sea de la cultura geek. Y pues ahí los agregamos al grupo y pues ahí estamos conversando.
0: Pues bueno, llegamos a nuestro final el programa mm -hmm. 61. Así este, manera. Pues muchas gracias por habernos escuchado En esta transmisión de lo mejor del año En cuanto a cómics Falta lo mejor del año En series y películas Así que uh -huh. atentos Porque se viene se viene, se, se viene. viene con todo Un Así saludo
1: es. ahí a Armando Romero, me parece que ya había escrito, no sé Ajá. Un saludo a Pablo Martínez y a todas las personas que nos escuchan desde Tepatitlán, Jalisco Un saludo para todos
0: Igual un saludo a mi familia que ahí, ahí están al pendiente de, de lo que escuchamos a Amigos que me han estado preguntando que dónde nos escuchan Pues ya les he compartido el link este, de Bien, Guanatos FM Y pues el grupo de Facebook Los Amos del Multiverso Vámonos. Pues vámonos porque ya, ya <risa> es tarde Así que pues esta, esta fue nuestra emisión del día de hoy De acá uh -huh. se despide De este lado Josué Martínez, un saludo a todos Y acá Rafa, muy buenas noches a todos y buenas lecturas Nos vemos
1: vámonos.